0: H.U. pode. Pode? Pode! Olá, estamos dando início a mais um podcast H.U. Eu sou Ana, residente do Programa de Residentes Estrangeiros HC. Olá, eu sou a Rebeca, residente
1: da Pediatria do H.U. E eu sou a Letícia, também residente de Pediatria do H.U.
0: Juntas iremos abordar um tema importante na sala de emergência, algo que sempre devemos avaliar ao receber um paciente grave, pois tem grande potencial de complicações. Vocês sabem do que iremos falar? Acertou quem pensou?
2: Hipoglicemia! Então, o que sabemos sobre o assunto? A hipoglicemia é caracterizada basicamente pelas baixas concentrações de glicose no plasma, em decorrência de alteração na disponibilidade, na produção e ou na sua utilização.
1: E isso pode acontecer por inúmeras causas, com maior e menor tendência para cada faixa etária. Mas para nossa sorte, na sala de emergência a prioridade não é saber a causa de imediato, mas sim identificar a ocorrência e tratá-la precocemente.
0: E o que faz esse tema ser tão essencial na pediatria é que a hipoglicemia é uma urgência médica, sabe por quê? O principal substrato energético para nosso cérebro é a glicose. Portanto, essa condição, se não tratada, pode
1: levar a convulsões e sequelas neurológicas, inclusive até a morte. E o que é interessante é que a hipoglicemia pode se manifestar em uma síndrome clínica que tem um nome: a Síndrome de Whipple. Vocês sabiam? Nossa! Nossa. Pois é! Essa síndrome é caracterizada pela hipoglicemia, ou seja, a glicose sérica abaixo de 45 para os neonatos e de 60 para as crianças maiores, além de sintomas simpáticos, adrenais ou neurológicos. E também é importante lembrar que ela tem um alívio desses sintomas com a administração da glicose. Muito bom! Outra
2: coisa importante de lembrar é que essa tríade ocorre mais em crianças maiores e adolescentes. Nos lactentes e pré-escolares, as manifestações podem ser bem mais inespecíficas e por isso precisa da nossa máxima atenção. Então, como eu vou suspeitar para então poder tratar e salvar esse meu paciente? Como já citamos anteriormente, essas crianças podem apresentar sintomas de origem adrenética, tipo sudorese, ansiedade, aquela taquicardia e uma fraqueza, pois os hormônios contra-reguladores do estresse. Estarem em ação para elevar a concentração sérica de glicose frente à famosa hipoglicemia. Olha, lembrar também que poderá ter ainda
0: sintomas neurológicos como cefaleia, irritabilidade, confusão mental, fadiga, alteração do comportamento, amnésia, crise convulsiva e coma justamente pela falta do principal composto que dá energia ao
2: cérebro e o que faz funcionar corretamente além daqueles sintomas inespecíficos,
1: aí vem a letargia, uma irritabilidade, principalmente nos recém-nascidos. Esses sintomas podem sugerir muitas coisas, não é? E é justamente por poderem se encaixar em várias alterações clínicas que o destro, a nossa glicemia capilar, certamente deverá ser realizado dentro da nossa avaliação inicial das crianças graves. Mas meninos, não vamos esquecer que em níveis muito baixos, o
2: destro pode ser impreciso, e, nesses casos, é essencial a coleta da glicose plasmática.
1: O que não pode acontecer de maneira alguma é a gente ficar sem essa informação. Perfeito, Rebeca. Então, detectamos a hipoglicemia. Precisamos, primeiramente, saber a causa para depois tratar adequadamente?
0: Não! A correção deve ser antes de sabermos a sua causa, porque já sabemos quão maléfica pode ser a manutenção da hipoglicemia
2: por tempo prolongado. Agora, se já tivermos a informação da causa da hipoglicemia, aí é fácil, o mistério vem resolvido. As causas mais comuns de hipoglicemia na faixa etária pediátrica são várias. Vamos começar pela hipoglicemia cetótica idiopática, uma tolerância reduzida ao jejum prolongado. E pode se apresentar também quando existe menor ingestão alimentar.
1: Insuficiência adrenal, com achados clínicos associados à deficiência de glicocorticoides, que incluem a hipoglicemia, o aumento da sensibilidade à insulina e também fraqueza muscular.
0: Não podemos esquecer da intoxicação insógena, o suído intencional ou não de hipoglicemiantes orais ou da insulina, salicilatos, beta-bloqueadores, entre outros. A ingestão desses medicamentos é muito grave e pode levar a criança à morte com apenas uma
2: doce. Nossa! E tem os erros inatos no metabolismo. A maioria desses pacientes tem sintomas neurológicos. E aí vem aquela sucção fraca, letargia, entre outros, que dificulta a ingesta alimentar da criança para manter o nível de glicose adequado. O
0: hiperinsulinismo primário é a causa mais comum de hipoglicemia persistente e recorrente, podendo ter base congênica ou dentro de apresentações de
2: sindrômicas como V. Wiedemann. Falando das intoxicações, Ana, e eu lembrei das intoxicações alcoólicas. A ingestão de etanol pode causar hipoglicemia grave, crise convulsiva e óbito. Essa hipoglicemia é causada pela oxidação do etanol e, consequentemente, menor glicog... glicogênese hepática. Vale lembrar que a gente está no meio de uma pandemia do coronavírus e o uso do álcool para a higiene das mãos
1: aumentou muito. Vamos manter o álcool fora do alcance das crianças. Com certeza. Total. Pensamos também na insuficiência hepática que a hipoglicemia vai acontecer pela redução da gliconeogênese na vigência de uma falência hepática.
0: Lembrei de outro, o insulinoma, tumores tipicamente veninos caracterizados por secreção de insulina, é uma causa rara de hipoglicemia, mas deve ser suspeitada quando os eventos são persistentes
2: e recorrentes. A gente não pode esquecer da sepse. A hipoglicemia não é um sinal
1: comum, mas quando está presente, é um preditor de pior prognóstico. Ufa, muita coisa, gente. E o tratamento?
0: O manejo imediato da hipoglicemia
2: é uma prioridade, meninas. Logo, a correção deve ser realizada através da via mais rápida possível. Quando o paciente está consciente e cooperativo, a via oral é preferível. De preferência na forma de carboidrato. Rebeca, pode ser um sanduíche? Ana, acho que não seria o melhor momento para comer um hambúrguer. Precisamos de um carboidrato de rápida absorção e metabolização, disponibilizando cerca de 10 a 20 gramas de glicose, como, por exemplo, 200 ml de um suco de laranja ou aqueles sachês de glicose instantânea,
1: que geralmente tem 15 gramas. Até mesmo um chocolatinho. Que delícia! Agora, quando o paciente está rebaixado, não cooperativo ou não eleva a glicemia com a ingesta oral, precisamos de uma via mais direta, optando por realizar a infusão venosa inicialmente com glicose em bolos, na dose de 0,5 a 1 grama por quilo. É, as doses vão variar de acordo com a concentração da solução oferecida.
2: a glicose a 10%, a dose varia de 5 ml por quilo a 10 ml por quilo. Quando a gente vai utilizar a glicose 25%, a dose varia de 2 a 4 ml por quilo. Entretanto, em várias situações, acaba que a gente só tem disponível aquela glicose a
1: 50%. E aí, como a gente faz? É simples. Essa concentração de glicose a 50% é muito vesicante e, se é administrada pura, pode causar dor local e flebite. Neste caso, precisamos transformar em uma solução de 25%, diluindo-a com água destilada na proporção 1 para 1. E aí, problema resolvido.
0: Muito bom! E quanto tempo depois da administração eu posso reavaliar a glicemia?
2: O limite para a glicose agir é 15 minutos. Havendo falha, ou seja, a gente ofereceu glicose e não elevou a glicemia, podemos repetir a dose endovenosa em
1: bolos. Mas aí vem a segunda dica.
0: Essa eu sei! Não devemos elevar muito essa glicemia nós corremos o risco de lidar com uma hipoglicemia rebote. Isso porque se causarmos hiperglicemia, o organismo liberará muita insulina que vai consumir toda a glicose antes do organismo conseguir produzir a glicose necessária para manter a glicemia, complicando ainda mais o nosso caso. Além disso, pode ocorrer aumento da osmolaridade sérica e causar diurese osmótica, levando o paciente à desidratação, o que não seria nada bom no caso do paciente com choque ou hipovolemia. Interessante, né? Muito boa, Ana!
1: E aí, depois de corrigirmos a hipoglicemia, é preciso prevenir que ela ocorra novamente. É importante manter a hidratação com a infusão contínua de glicose.
2: Inicialmente, podemos deixar o paciente com glicose a 5% e reavaliar a cada hora, sempre monitorizando, podendo chegar a espaçar a cada 3 ou 4 horas. Caso ocorra uma glicemia menor do que 70, melhor modificar para a glicose a 10%.
1: Interessante, mas no caso de lactentes que necessitam de um maior aporte de glicose, é preferível iniciar já com uma velocidade de infusão de glicose de 5 miligramas por quilo por minuto.
0: Maravilha! Vamos então pensar em uma situação prática. Você está de plantão noturno e chega um paciente de dois anos no colo da mãe que está desesperada. Meu filho não está me
2: respondendo. Ele está frio, com fraqueza, tremores. Ele está com diarreia e vômitos há três dias e não está comendo bem. Por favor, me ajude, doutora. Calma, senhora Milena. Vamos ajudá-la. Ele tem alergia de alguma medicação? Não. Ele usa algum remédio todos os dias? Nada, nada. Tem alguma doença prévia? Ele é super saudável, doutora. E qual foi o último horário que ele comeu? Ontem foi mais ou menos na hora do almoço. Certo. Então vamos para a sala de emergência.
1: Vamos priorizar o ABC monitorizar o paciente com cardioscópio, oximetria, ofertar oxigênio por máscara não reinalante, pegar um acesso venoso e realizar um destro, por favor, enquanto continuo realizando a avaliação primária.
0: O destro do paciente deu 37, doutora.
2: O paciente está torporoso, já conseguimos acesso venoso. Vamos corrigir esse destro com a glicose a 25% no volume de 2 ml quilo. Interno, por favor, vamos calcular o peso da criança com a regra de Bloslow, pois a mãe não soube informar o peso. O peso aproximado dele é 12 kg. Terá que ser administrado
0: 24 ml da solução glicosada 25%, que corresponde a 2
2: ml por quilo. Doutor, ele está convulsionando. Vamos colocar em posição de segurança e manter a oferta de oxigênio
1: administrando a glicose
2: e paciente retomando a consciência. Ufa! Muito bom, gente! Se ele continuasse convulsionando, mesmo após a infusão de glicose, precisaríamos administrar um benzo de azepínico de curtação. Hipoglicemia, mas convulsão? Nada bom. Aumenta o risco de lesão cerebral. Temos que reavaliar essa teste novamente em 15 minutos. Se não aumentar, podemos repetir a glicose EV. Após a administração da solução
0: glicosada, o teste capilar é de 110mg, doutora.
2: Ótimo. O caso apresentado pelo paciente foi claro, devido às perdas pelo vômito, diarreia e falta de ingesta. Mas nem sempre temos um caso claro com dados específicos que nos
1: levam ao diagnóstico de forma imediata. Exatamente. E quando um quadro clínico não está claro e não sabemos o que levou a essa hipoglicemia, não atrasa o tratamento procurando o motivo. E se a glicemia estiver abaixo de 50%, não podemos esquecer da coleta da famosa amostra crítica na vigência de hipoglicemia, que será de muita importância para nos ajudar a identificar outras causas após a estabilização.
0: Na amostra crítica de sangue, devem ser testados os agentes envolvidos no metabolismo da glicose, como glicose plasmática, insulina, peptídeo C, ácidos graxos livres, lactato, amônia, cortisol, entre
2: outros. Atenção a esse procedimento! que vai facilitar a investigação e vai poupar o paciente de algumas horas de jejum em observação na enfermaria.
0: Impressionante como conseguimos discutir tanta coisa sobre o assunto que parece simples, meninas, né? Então, lembre-se, depois do AVC, a desto é obrigatória em
2: qualquer paciente na sala de emergência. Verdade! Espero que os nossos ouvintes saiam com a mesma impressão.
1: Perfeito. Obrigada pela troca, meninas. Obrigada, Doutora Milena, pela oportunidade. E obrigada a você que esteve conosco durante essa conversa. Tchau,
0: tchau. HU tchau. Tchau. pode. Pode. Pode.